0: 背起行囊，准备动身的那刻，脚下的世界延伸出一万条通往无限可能的路径。旅途 OR 万缕千丝，重新感受美好风景
1: 。游览新疆的最佳方式，大概是闯进一个欢腾的绿洲巴扎。在品尝过各色小吃后，慢悠悠地去寻找几个心爱的小物件，就像一个土生土长的南疆人。不过，要想适应宗教、民族、语言和文化都与汉地有着较大落差的新疆，新前功课必不可少。本集《万缕千丝》节目，就让我们跟着主持人心怡以及来宾泰戈与满月，一同云游新疆，吃大盘鸡、手抓饭。用听觉感受一下原汁原味的思路现场
2: 。绿读 O R 带你体验生命中最美好的两件事。大家好，我是主持人心怡，欢迎收听本期的节目《万缕千丝》。今天的节目现场，我们继续邀请到旅游编辑团队的 Tiger 跟满月一同来参与这一次新疆旅行的讨论。那在正式开始前，提醒大家可以按下订阅键并给予五星评价哦。上周我们爬梳了新疆的历史源流，然后讲了一些地名起源，然后也对新疆的几个玩法做了简介。那其中有包括沿着丝路沿线去探访长城遗迹，那也有包括在艰苦卓绝的主题考察里面去看西域古国现在剩下的遗迹。那其实除了这种旅行方式之外呢，游览新疆它也可以是比较轻松愉悦、比较老少咸宜的方式哦。比如说，我们可以去逛逛当地的市场，也就是巴扎。有人说。巴扎里面就是藏着新疆鲜活的历史，它也是西域的重现。那确实也真的是如此哦。今天我们继续邀请到曾经在一七年、一九年造访过新疆的两位旅行者，猜哥跟满月一同来分享他们对于新疆巴扎的所思所感。
0: Hello， 各位听众朋友，大家好
2: 。Hello， 大家好，我是满月。嗯、呃，很开心今天还可以继续跟两位继续讨论哦。嗯、呃，那为什么呢？我们今天要呃直接来进入巴扎这个场域呢？嗯、呃，其实呢也是有很多原因的，因为我们前面提过了很多历史学家，然后还有包括嗯、呃、大家熟知的历史人物。那其实呢，这些人他们呢也都曾经留下他们走逛巴扎的一些记录。那比如说，大家其实知道张骞出西域，然后张骞凿空丝路这件事情，但是呢，可能不知道他也曾经对那个新疆的巴扎留下很鲜活的一个印象哦。嗯、呃，我不知道两位在抵达新疆的那一刻，就是有没有感受到这个东西方文化交汇在这个土地的。感受就是有没有哪一个瞬间会让你觉得哇，你真的来到了那个呃，从小历史地理课堂上就是反复听到的土地，有没有那个一某一个瞬间是让你感受到
0: ？呃，我觉得我印象比较深刻的就是走在新疆的大街上，会看到他们的这个外表的装扮。和我们过去熟悉的汉地有一些差异哦，比如说可以看到他们的男士很多都是戴着一顶小圆白帽，然后这样的一个特色呢，就跟呃我们一般的这种惯常的服装打扮有一些区隔。那从这样子的一个外外显的装扮，就可以看出这个地方的确是栖聚了不同的民族，所以那个冲击第一眼的视觉印象还是蛮深刻、跟强烈的。
1: 然后我在进入大巴扎的时候，就看到很多来自中亚的商品，呃，很多乐器啊，跟一些呃瓷器用品都是我没有见过的，所以在那一刻我就很真实的感受到，我终于来到新疆，感受一下异域风情
2: 。没错，新疆就是一个东西方文明交汇的。现场，那其实不止在过去，就是这已经不只是过去持续的在发生，就是丝绸之路，就是其实现在依然是畅通的，那也依然有非常多的有形或者无形的东西，就是透过这一条连通的道路，就是不断的东来西往，然后呢，呃其中呢就包括了，就是在巴扎里面你可以看得到的商品的往来。就是至今还有很多呃东中亚来自中亚的手工艺品，那其实，在新疆呃你见到的机会是比你见到来自北京的商品还要更高的。那关于新疆这个地区，就是它的呃文明交汇的复杂性哦、喔，其实很多历史学家也都有给过比较高的关注，那包括呃国学。大师季羡林，那他也是著名的东方语言学家。他其实呢，呃，他就曾经讲过，呃，在这个世界上四大古文明交汇的地方，就是古往今来就只有一个，也就是在新疆。那除此之外，那英国的历史学家汤恩比，就是他曾经也非常。呃，有意思，他跟那个日本的文化巨匠池田大作，他们有一段很有意思的对话，就是呢，那个池田就问这个唐恩比说：“假如，假如你可以自由选择，就是你想要出生的时间、地点，因为就是对历史学家来说，时间是很重要的，选择你想要出生在什么样的国家。”那唐恩比。他的选择、喔、就是非常令人意外，就他是他一个英国的历史学家，但是他选择要生活在他想要穿越在西元一世纪的中国新疆，然后还特别注明了，就是当时是佛教已经传入，就是已经传入的中国新疆。那他这样子的，呃，其实为什么他会想要回到这样的一個地方哦、喔？其实也不是不能想象。因为就是他们一定会对这种呃文明交汇过程中发生的各种事情，那会特别的感到兴趣。那作为学者来说，一个地方的复杂性、多样性也是非常重要的，不然否则他们就没有研究的标的嘛。呃，西元一世纪的新疆就是什么样子？其实我们现在已经可能没办法。想象了，但是呃，以前呢，就是在西元前一世纪，张骞出西域的时候，就是他曾经留下过一段文字，就是他去逛这个巴扎的时候，就他跟我们现代人一样，当他来到呃喀什，就是当时是叫做疏勒，来到疏勒古国的时候呢，呃，他就留下了这样的一段文字，他说：“城里城外车水马龙。”骆驼马帮熙来攘往，那他很惊讶，说疏勒城中居然同中原的城镇一样，有很像样的街道跟商铺，而且呢，市场上人们的服饰是一个个绚烂多姿，所抄的各种语言是闻所未闻。我想，可能两位也会有这个感觉，就是即使这个文字是写在两千一百年前。会不会呃一样？你们抵达新疆，然后真的走进这个市场的时候，是不是也感觉得到呃这个神奇的城市里面的景象，就是跟张骞以前看到的其实相差不大
0: ？我觉得整个空间就像刚刚欣怡引述张骞的话，真的是车水马龙、啊、其实我刚去的时候有一点吓到。因为我过去在课本上读到的乌鲁木齐，应该是一个呃相对古老，然后历史悠远的一座古城市。可是其实我在一七一八年到达新疆的时候，会发现这整个城市的建筑已经非常的现代化。之外呢，就像我们刚刚提到的，它的这个八闸也经过了一定的规划之后呢，呈现出一个气象万千的。呃，空间布局，所以我觉得在那个巴达里面，马因刚刚提到说他看到了很多来自中亚的一些瓷器或是生活用品，所就觉得充满了异国情调。那对我来说呢，其实里头贩卖的各式各样的商货，或者是在里头活动的人呢，也都给我很类似的感觉。比如说，有些人是高鼻深目，他们彼此是用我不能够理解的语言进行交谈。那这个八达里头呢，又有各式各样的，呃，南北货。我们可以说，从这些皮草啊、地毯呐、啊，到它的饮食、瓜果等等的，都呈现出一种非常丰富的样貌。那我觉得这样子的一个风情呢，恰恰能够与张骞，呃在这么早以前所写下的文字互相印证。今天到了新疆，这样的一个活力或者魅力也依然保存着。
1: 那就是除了商品之外，我记得印象很深刻的就是乌鲁木齐国际大巴扎的旁边有一个广场，那个时候大概是下午的时间，就有很多男女老少在那边跳舞，我就可以很感受到新疆人的那种活力。然后我还记得坐在我旁边的一个。算是奶奶吧，她还就是剥了一半哈密瓜给我吃，问我要不要吃。那我那时候就很感受到新疆人的热情
2: 。关于这块啊，一定有很多人会心里想说，呃，新生几个疑问，就包括，哎、欸，新疆好像就大家印象来说，居住的主体民族更多是维吾尔族，然后甚至在南疆很多地方是人口是百分之九十九以上都是维族。维吾尔族呢，他们讲的。语言跟我们是不相通的。那在巴扎呃走逛的时候呢，就是总是避免不了要有这些，比如说砍价啊、还价啊，或者询问商品用途这样子的一些沟通。那遇到这样的情况的时候，两位会怎么办呢
1: ？我一开始就不敢杀价，我会问完价钱之后，然后默默的表示我要走了。后来他就拦住我说：“那我可以给你算便宜一点。”那我就拿着他给新给我的价钱。那因为他汉语也不是很好，所以我们大部分都是比手画脚，但都是可以沟通的
0: 。我觉得印象蛮深刻的是，当时我到了乌鲁木齐的国际大巴扎，其实里头就是应有尽有嘛，然后有各个不同的呃商区，呃分,分成分块。那有一区是专门卖瓜果葡萄类的，其实他们也是借由这样子的空间规划，也展示了他们对于瓜果种植技术的。呃，一个深厚的研究。我觉得很有意思的是，我在这些呃巴扎的区块里头走逛，有的时候很想买一杯饮料或是买一点零食，结果当时去的时候呢，呃，不分摊贩、不分店家，都跟我讲说，在这个国际大巴扎里头是不能够使用现金交易的。他们唯一的一个买卖的呃交易的形式，就是要透过哇、呃、微信或是说电商支付。所以那时候就很为难。我不晓得这个规定是当时呃一个特殊的时间环境底下，呃所颁布的一项交易的限制，还是说从一七一八年之后，这个商场本身就有这样子的不使用现金的规范。所以如果有听众朋友是在呃这段期间或之后，来旅行的话呢，也欢欢迎跟我们分享。总之呢，当时我就是不能够使用现金交易，就蛮可怜的，因为看到了蛮屋子的商货却不能够购买，这种反差是呃让人蛮扼腕的。那刚好当时呢，有一个商铺的主人是一位维吾尔族的老爷爷，他就问我需要什么样的呃商品或是有什么样的需求，我就把这样的情况告知他，他就是二话不说。呃，从我的身上拿走了一百块的人民币，然后再打，呃，一百块的这个电商的这个虚拟货币给我，我才能够顺利的完成接下来各式各样的购买。这也算是一个很奇妙的际遇吧。嗯
2: ，这个情形好像是可能在那个乌市的国际大巴扎，目前听说有这样的状况。那如果到了呃其,其他的。比较嗯、呃，比如说街道巷弄间的那种商铺，然后或者是像南疆的巴扎，就是应该还都是那个现金流通会比较方便一点点。那刚才从两位的故事当中，我有听到一个关键点哦、喔，就是其实呢，呃，在整个旅行的过程中呢，会有很多老爷爷、老奶奶，然后甚至还有包括很多和善友善的小孩子。足他们大部分的人其实都非常的呃亲切和善，就是即使呃语言不同的情况下，但是会透过各种肢体或者是眼神，对，就是表达出呃非常友善的态度。所以我想，这也是可以跟很多朋友说，就是大家可以不用对语言的关卡这一块有太多的担心。
0: 说到这个，我想补充一件事情。我在当地的一个比较偏远的村落马扎村，要购买当地的果干，结果真的是老爷爷，他也不安汉语。那我们怎么沟通呢？他首先就是拿出了手边的一本相册，然后里头是装满了他跟各国游客的合照。他就是意思就是说，他是一个童叟无欺的店家，可以放心的购买。然后，因为我们就是除了肢体语言之外，还可以使用计算机嘛。看你要买多少斤，啊，要买多少钱，其实这样的沟通基本上都是通畅的。可是从过程当中，你可以感受到当地人的呃一份热情，或是说一份友善，所以我觉得在新疆旅游基本上是一件呃非常舒心的事情。
2: 嗯，关于语言不通，其实还有一个解法哦，就是呃，因为当地的呃小孩子，然后或者是青年，其实有比较多的人，他们是对于汉语的掌握是到一定的程度，所以呢，呃，通常他们也都非常愿意，就是在你遇到需要翻译的时候给予及时的帮助。那假如呢是遇到现在年纪大概五十岁左右的族群呢，那尤其在南疆，就是当他们完全一句汉语都不能沟通的时候呢，其实有一些小方法，就是可能你可以试着，就是把你的使用的用语的语序倒过来，就是因为那个维吾尔语跟汉语的语序是不一样的，就是可能呃，汉人会说“你吃饭了吗”，但是维语在维语里面的说法是“你”。饭吃了吗？就是他的那个呃寿词，就是,是要放在自首的。那所以呢，如果呃是遇到稍微能够听得懂一点关键词，但是无法讲整句的人，的时候其实你可以试着反过来，就是把你的尽量用单词来沟通。那另呃另外一个方式呢，就是也许就是微笑就是最好的语言。就是用微笑，然后呃学可以事先学几句关键，然后比如说 yakshi， 就是你好，就是、在那个词四级里面，就是只要一个你好就可以收获无数的友情。呃，语言的部分呢，基本上真的不用过多的担心。另外一块呢，可能很多朋友会比较担忧，行前比较担忧的是关于新疆的治安，然后还有街道上的一些管制措施。两位可能在逛市场的时候，也会发现，在新疆的市集上，他会有一些是需要经过安检的。不知道有没有遇到这样的情况
0: ？我去逛乌鲁木齐的国际大巴扎的时候，其实要进出都需要经过。呃，一些闸口，那这些闸口呢，还不只是呃安检这么简单，有些还会设置这个 X 光机，要看你的随身行囊当中是不是有一些违禁品。那对我来说，这些措施，呃，虽然说比较不方便，但是从好的积极的面向来看的话，这样的措施其实也是预防了一些呃可能产生的意外。因为这样子的，像新疆过去就是一个文化荟萃的地方，四方的呃各式各样的人是人马都在这个地方交汇哦，确实也比较龙蛇混杂一点。所以其实现在去新疆旅游，都可以看到他们有当地的一些公安或者是所谓的观光警察，在一些重要的景点附近去巡逻。所以我觉得在整个安全系数上，跟其他的城市相比，还是有一定的可靠度的。
2: 嗯，就是说，其实如果你是担忧人身安全的话，这一块，嗯，新疆也许是世界上嗯少数几个非常安全的地方之一，因为毕竟它的那个呃警力配置真的是比例非常之高。那其实他们甚至当地，在我一八年、一六年两次过去的时候，其实会有很明显感受到，这期间也有那个呃警力的升级。那据当地的朋友说，就是他们其实是有官方的规定，就是包括公园啊、家乐福啊、市集啊、车站这些，就是民营或者官方的组织，其实他们都有一定的比例，呃，警力配比。就比如说，你要开一家商店，然后它规模大到一个什么程度的时候，你就必须要配有几名专职的那个安全管制的人员。那所以就是透过这种。嗯，层层的方式，然后还有包括很多公园的大门都是锁住的，就是需要经过安检才能进公公园。不知大家可能旅行新疆的时候，不可避免的会看到这些景象。那么，其实总的来说，也许对当地居民的呃、嗯、生活绝对是会有打扰，然后但是他们的对于这件事情的看法也都各有不同，所以我们就不予评价。但是呢，如果是以一个旅人的角度来说的话，就是在安全这一块，就是倒是真的不用有太多的顾虑。解决了大家对于旅行新疆的巴扎的一些疑虑之后呢，我们就跟着 Tiger 还有满月一起云游巴扎，实际上来感受一下在巴扎上面，呃，各种鲜活有趣的事物吧
0: 。对，我觉得新疆的饮食文化跟我们熟悉的汉地非常的不同。我觉得有两个可以跟大家来分享啊，第一个就是当地的水果。<笑>我们知道新疆因为它的呃，天时地利的关系，当地的瓜果生长的是特别的好，所以特别好的意思就是甜度非常高。所以到了新疆呢，一定要去品尝它的哈密瓜或者其他的各种瓜果类，因为它的糖度跟甜分呢都是数一数二的。所以这个蜜瓜呢是绝对不容错过的，甚至它不仅可以当做饭后水果来食用，就算你平常渴了，身边没有这个水可以。呃，及时的引用的话呢，吃一片西瓜，吃一片哈密瓜，也是一个不错的呃消暑的方式。另外，还想跟大家分享的是，我对新疆整体的饮食评价吧。因为平常我的口味并不算是特别的呃重，所以到了新疆呢，会觉得哇，他们的调味或者他们的使用的香料实在是特别的纷繁哦。从孜然啊，到各式各样的这种呃新的辣的香的。通通能够体现在他们的饮食上头。我印象比较深刻的就是当地的手抓饭。当然，现在我们去到新疆吃手抓饭，倒不见得一定要用手抓了，可以用餐具来食用。这手抓饭呢，就是也非常豪迈，它用的这种非常浓重的调料，然后里头有呃呃萝卜啊，或一些根茎类的蔬蔬果，而用非常多的油去。浸润它，去呃处理它，所以整个吃下来我就觉得哇，真的是蛮重口味的。我甚至吃不完一整份的抓饭哦。不过它的那个香气啊，跟它的搭配呢，的确是能够体验大漠的豪情。所以很建议大家，如果去了新疆呢，一定要找时间找机会，至少要吃一次抓饭，来体验那种大口呃享用美食的这种豪气。
2: 对这个抓饭，其实也里面有很多有意思的事情。然后比如说呢，呃，很多人会觉得这个新疆的抓饭好像有点过于油腻。那过于油腻这件事情呢，其实当地的朋友就会解释说，他其实是为了要呃，因因为新疆当地的饮食是非常多肉类的，然后蔬果非常少，那少数会吃的就是胡萝卜跟番茄。那他们。呃，为什么手抓饭要下这么重的羊油呢？就是有一个说法是，就是为了要把那个胡萝卜素啊，胡萝卜里面的那个贝塔胡萝卜素，然后还有番茄里面的茄红素，就是因为他们都是脂溶性的嘛，就是所以要透过这样子。重油的方式，然后才可以把这些东西融出来。那也是因为这样，呃，因为加上羊油，然后加上这些维生素，所以新疆的朋友就会觉得抓饭是超级健康的东西。然后有一个说法是说，就是如果你在新疆感冒了的话，然后他们不会叫你多喝热水，他们会叫你多吃手抓饭。就是可见对于他们来说，就是这好像是一个有神效的东西吧。呃、uh, ，那我不知道满月在那个市集上有没有吃到什么有意思的东西
1: ？我在市集上也有吃到两个我觉得很棒的东西，就是在我去新疆之前，我的新疆朋友就一直推荐我要去喝冰镇酸奶，然后他们都是在八杂之中，然后摆摆一颗超大的冰块，然后你就点一杯酸奶，他就会用锥子，然后把那个冰块敲下来，敲成碎冰之后。再加酸奶，然后我觉得就是很当地人的饮品，然后可以试试看。然后另一个是我在喀什的夜市吃的，叫米肠面肺子。米肠面肺子是用面肺子是用羊肠中灌入面筋，然后米肠则很像台湾的糯米肠，但是它灌入的是白米，然后羊内脏跟孜然、胡椒等。所以如果不喜欢吃内脏的朋友，记得要询问一下，因为我当初就是什么都没询问，我就说我要这个，然后点了，吃完之后才发现自己吃的是内脏
2: 。其实也是语言不同的锅吧，嗯、<笑>就是如果问了，可能也得不到正确的回答。嗯，
1: 我当初就是问了，然后我听不懂他在讲什么，所以我还是吃了，所以我吃完后花了半小时来理解我到底吃了什么。
2: 嗯，因为那个米肠、米肠跟面肺子他们的那个外观长相，其实真的已经是不太像那个内脏的感觉了，因为它加了那个淀粉嘛，糯糯米粉然之类的，所以看起来就很像是卤味一般的东西，对吗？嗯嗯、呃，在发扎上呢，我觉得还有一个是呃，大家走过路过一定会不会错过的，一定会看到的一个很显眼的食物，就是馕饼。那囊饼这个食物，它的历史真的非常非常的悠久了。就是早在唐朝，呃，就当时留下来的一些呃阿斯塔纳古墓，当时就留下了一些是面食类的点心。那那些。呃，那些文物遗迹呢，就是现在看起来，就是依然跟这个新疆巴扎上面做的那个典型的样式，其实是非常神似的。但它已经经过了几百年的岁月风霜。那囊饼呢，据说呢，也是在那个玄奘西天取经的路上。就是曾经携带过的行囊，那我们应该也可以推想哦，在早以前那个呃，在张骞出西域的时候，他一路上可能这也是他的主要的粮食。那原因就是因为呢，囊饼它其实用料非常的单纯，呃，最大的好处就是这个这种。面饼之所以成为新疆的主食，最大原因就是因为它实在太便于携带，然后易于保存了。就在这样干燥的气候环境下，然后你只需要有呃鸡蛋、芝麻、那面粉，那甚至有时候有一点羊油、一点洋葱、孜然粉，那它就可这样简单的材料，它就会可以烤制出一个一个的馕饼。那我自己在旅行新疆的时候，就是有呃住到一个吐鲁番的维吾尔族的家庭里面。然后我们去的时候呢，他们就是正好就是在每个月，可能也不是一月一度，可能每两周就要一次。他们就是家家户户都有自己的那个烤馕饼的馕坑、嗯，他们会集中一次性的，就是用几一天的时间，就是把接下来半个月的馕饼就一次都烤出来。看起来真的是非常方便、哦，就是比起可能很多人他需要，比如说很多上班族他需要每天做自己隔天的便当，我就会觉得馕饼真的是非常适合懒人的一个食物
0: 。而且听起来它好像很便于保存，是不是因为跟新疆的天气条件有一些关系？不会发霉
2: ，所以就是当时其实我们有把一些就是不含那个动物成分的馕饼，就是有带了几个回台湾，但是回到台湾之后，就是你离开了那个空间场域，然后也许离开了那样的气候环境，就突然就觉得这个东西已经失去了它应该有的美味了，对。所以可能还是要留给大家，在有机会的时候，嗯、呃，也许未来边界重新开放的时候呢，嗯、呃，大家可以亲自真的去巴扎里面去感受一下这个鲜活的、依然还在不断的演变的绿洲文化。那呃，关于巴扎的故事真的还有很多，那包括呃，为什么？很多人会把巴扎当做一个重要的文化观察的场所，那可能是因为呢，清真寺相对来说是封闭的，那家户相对来说也是封闭的，可是巴扎上它就是一个非常开放的，而且是呃所有人都能参与其中的一个空间。那在这上面就可以观察到有形的交易，那他们可能延续了千年前的那种握手。比价的方式，那也包括了无形的一些文化传承。那这样子非常鲜活有趣的西域文文明的博物馆，那就会是大家探索新疆那重走思路上面就是不能略过的一个重要的体验。那今天的节目呢，《万缕千丝》就进行到这里。如果大家对新疆旅行的主题有兴趣，然后想要看更多新疆赶集的故事的话呢，可以参考我们第七十五期的封面故事，里头有更多精彩的报道内容。想要收获更多《万缕千丝》的新消息的话，请记得加入我们的脸书跟 IG 专业。旅途偶尔，期待再次上路。
0: 感谢收听这一集节目内容，万缕千丝陪您探索一万种旅行他方的目的，换位一千种思考生命的方式。如果喜欢本集内容，欢迎上网搜寻“旅读 OR” 获取更多资讯。万缕千丝期待能在下一回声音的旅途中与您重逢。